0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abas: Conversaciones en Genética Humana. Hoy hablaremos con el Doctor en Ciencias Alfonso Enrique Bencomo Álvarez sobre una reciente publicación donde analiza las diferencias fronterizas y étnicas en la presentación de diferentes tipos de cáncer hematológico y sus resultados. El doctor Bencomo trabaja en el Departamento de Medicina Molecular
1: y Translacional del Centro de Ciencias de la Salud del Texas Tech University. ¿Qué tal, Doc? Muy buenos días. Este, gracias por la invitación. Eh, eh, pues muy agradecido y contento de volver a verte, aunque sea acá por, por Zoom, pero... Pues excelente, muchas gracias. Soy Alfonso Enrique Bencomo Álvarez y actualmente me encuentro haciendo un postdoctorado en, en el Texas State University Health Center en El Paso, Texas y además estoy como... Um, como tipo profesor adjunto en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que también pues fue mi alma mater de donde obtuve mi, mi licenciatura en química antes de hacer la maestría y el doctorado.
0: Gracias, Alfonso. El día de hoy vamos a hablar de un artículo que publicaste en el año dos, en el 2021, salió publicado hace un año exactamente sí. en la revista Cáncer, y habla sobre las diferencias étnicas y de frontera en la presentación de cáncer hematológico y sus resultados. Es un estudio epidemiológico en Texas. Platícanos por qué estudiar diferencias entre la frontera México-Estados Unidos y obviamente por qué el interés de revisar este tema.
1: Sí, mira, bueno, primero que nada, como comentas, creo que de entrada la diferencia es obvia. Eh... Una, una parte, yo toda mi vida yo crecí en una ciudad fronteriza, soy originario de Ciudad Juárez, Chihuahua y, y como la gente que vive en el norte siempre estamos expuestos a, a ver cómo se hace la ciencia cómo se trata la salud el diagnóstico y demás en la parte de Estados Unidos como en México no entonces de entrada de ahí tienes la primera diferencia ver un sistema de salud de un país de primer mundo y bueno, como decimos nosotros, en un país emergente tercermundista, como le quieras decir no entonces las grandes diferencias evidentemente los costos y otra parte importante es eh, que ser mexicano o de origen hispano eh, en Estados Unidos no sé si sabías, pero los hispanos somos la población minoritaria más grande en los Estados Unidos y, y se estima que pronto lleguemos a, a un poco más de los 60, 65 millones de habitantes en un, en un país que tiene 350 millones entonces realmente eh, el impacto a nivel eh, de salud o en el sistema de salud norteamericano también es fuerte y como siempre pasa, eh, por desgracia a lo mejor en México no tenemos la, la cultura epidemiológica muy arraigada no se, no se documenta, entonces como no se documenta, parece que no pasa nada, o no se sabe cuáles son los el estado de salud, el estado socioeconómico, etcétera etcétera, si no conocemos ni todos los factores biológicos, ni todos los factores ambientales que están relacionados como, con una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, que, que esto es una de lo que investigué, cánceres hematológicos y creo que también es muy relevante eh, el hacer estudios retrospectivos yo sé que siempre a nivel científico uh, las personas que nos dedicamos a esto, queremos siempre estar la vanguardia y desarrollar nuevas terapias y nuevos tratamientos y, y descubrir el hilo negro y el gen o la droga que vaya a curar algo. Pero pues tenemos que partir de una base. Y, y el partir de una base creo que es importante y para poder hacer esto pues hay que documentarse, entonces lo que yo hice, tomé cerca un, o analicé más de 70 mil datos del estado de Texas que fueron recolectados por más de 20 años para tratar de, de tener una visión más amplia y más real, bien fundamentada para poder decir entonces qué pasa en, en los cánceres hematológicos en población hispana en los Estados Unidos y en población evidentemente no hispana no o los locales.
0: ¿Puedo? mencionado cánceres hematológicos. En un episodio previo ya habíamos definido el cáncer. Me gustaría que ahora nos definas eh, qué es un cáncer hematológico.
1: Tuve un maestro que decía que cáncer, eh, una célula cancerígena es igual a sexo y depravación. Una célula cancerígena solamente le gusta crecer y dividirse o multiplicarse, ¿sí? o sea, replicarse, replicarse y nunca se especializa. Algo interesante de los cánceres hematológicos es, eh, como sabemos eh, a nivel hematológico, pues también es un tejido, es el único tejido líquido del cuerpo, está compuesto por diferentes células. Eh, obviamente hay un componente que son las células blancas y estas células blancas a su vez tienen varias diferenciaciones o tienen diferentes tipos de células. Eh, los leucocitos, ¿verdad? pues tienen linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, diferentes tipos celulares, ¿no? Y obviamente están las células del de la estirpe roja, que son los, principalmente los glóbulos rojos. Y también tenemos pues todo lo que tiene que ver con el proceso de, de producción de plaquetas. Y bueno, pues este tejido hematológico circula o este tejido sanguíneo circula por nuestras venas. Y para que se desarrolle un cáncer, también algo interesante que hay que decir es que eh, la primera o de las primeras veces que se pensaba cómo se originaba el cáncer y que porque a veces das una terapia y que inicialmente funciona y luego ya no funciona y que estas células, al final regresan empezó a existir la teoría de una célula madre carcinogénica así como tenemos una célula madre primordial que nos permite volver a generar todos los tejidos o, o todas las células a partir de ese tejido y, y que el tejido sanguíneo se produce principalmente en la médula ósea que es dentro de de los huesos del cuerpo y ahí producimos la sangre y tenemos células madre que obviamente un, se divide, una se queda para seguir siendo célula madre y otra empieza a evolucionar para, para producir una célula que se requiere en ese momento. En algún punto de la vida, esta célula madre adquiere una mutación o algo le pasa, entonces se vuelve una célula madre carcinogénica, que eso ya está completamente comprobado en, en, en cánceres hematológicos. Entonces, eh, por eso muchas veces personas que tienen leucemias o el cáncer hematológico principalmente denominado leucemia y que hay de diferentes tipos de leucemias dependiendo de qué tipo de célula se ve afectada, por eso es que es muy recurrente ¿no? y también es tan difícil de tratar. Aquí interesante, yo sé que a lo mejor nos, nos van a escuchar muchas personas que se dedican a, a la salud, pero todas estas personas que a veces quieren encontrar información científica y que dicen, ah, no, pues es que no lo curan porque las farmacéuticas se me meten miles de millones de dólares y por eso nunca lo van a curar. No, pues es que no es tan sencillo, ¿verdad? Realmente es algo sumamente complejo. La persona que descubra cómo curar algún cáncer de raíz va a ganarse el premio Nobel. Es así de sencillo. Entonces yo creo que puede más a veces el ego que el dinero. Eh, entonces no tiene nada que ver con una cuestión de que las farmacéuticas no quieren que, que uno aprenda a curarlo, sino que es algo bien complicado. Digo, aparte de esta línea, tengo otras en donde estudias problemas metabólicos, todas las mutaciones que se asocian a por qué los cánceres o las células se vuelven resistentes y no sé si a lo mejor eso explica un poco más por qué el cáncer hematológico también es como complejo ¿no? y, y, y diferente.
0: En el artículo hablan de eh, dos objetivos primordiales. El primero, explicar por qué el estar en la frontera o el componente étnico eh, explicaría en parte estas diferencias. Y segundo, identificar eh, la, el comportamiento de estos tipos de cáncer. Tú hablaste de una base de datos.
1: El Texas Cancer Registry.
0: Ajá, que me parece muy, muy interesante y obviamente el tener información de más de 70 mil personas, pues es primordial. Igual de esas 70 mil, ustedes fueron eh, diferenciando hasta uh -huh. quedarte con un universo de aproximadamente. Un poco más de 53 mil, 53 mil personas, de las cuales 10 mil eran eh, de origen mm,
1: mexicano sí. prácticamente, no? sí. O sea, Prácticamente sí.
0: Y, y uno de los primeros datos que llama la atención es que en menores de 20 años, o personas jóvenes, era mucho más frecuente la presentación de cáncer en comparación con personas adultas eh, y de sí. origen no hispano o caucásico. Exactamente. Eh, ese fue el primer dato que, que, que llama la atención. Platícanos de ese, de ese resultado.
1: Fíjate que, que es algo bien interesante y, y es algo que, que se ve, bueno, al menos en, cuando tú revisas bases de datos en Estados Unidos, justamente ahorita estoy haciendo otro trabajo muy similar al, que, al del que estamos discutiendo, pero este es en cáncer de mama y exactamente se ve el mismo efecto. Un fenómeno de anticipación en población hispana en comparación a población caucásica y otra vez al hecho de que fue un estudio retrospectivo eh, y aquí a nivel fronterizo, la mayor parte de la población en el Paso, Texas, se puede decir el 90% de la población del Paso, Texas es de origen hispano y de ese origen hispano más del 85% son mexicanos. Entonces es algo interesante porque realmente tenemos una base muy sólida, bien documentada de mexicanos que no están viviendo en México evidentemente están en Estados Unidos sin embargo creo que es muy importante el, el hallazgo que hicimos aquí no es eh, digo esto esto se puede ver en cualquier parte eh, la leucemia linfocítica aguda que es un tipo de, de leucemia es la más común en niños sí es lo más es la leucemia más común en niños y curiosamente a nivel mundial los niños mexicanos son los que tienen el peor pronóstico y son los que tienen es una de las primeras causas de muerte eso mismo lo vimos nosotros aquí en Estados Unidos eh, entonces aquí de entrada el, el pensar en una leucemia linfocítica aguda de eh, que es más común en niños y que de esos niños tiene un componente mayor la etnia hispana sí me hace pensar a mí que hay un trasfondo biológico, hay algo biológico ¿sí? este, que se ha tratado de estudiar, se han asociado algunos genes, algunos polimorfismos que, que sí se ha visto que pueden tener una predisposición, pero como mencionamos, ¿no? o sea, el cáncer es un conjunto, o, o ocurre a partir de varios sucesos. Sí, o sea, no es porque tengo una mutación, tengo esta otra. Es algo multifactorial. Entonces tú tienes una mutación aquí, otra mutación allá, un defecto de función acá, a lo mejor un componente de malnutrición, a lo mejor un componente medioambiental. Y entonces el conjunto o el mix, el cóctel de todos estos factores desarrolla o da pie a que se desarrolle este cáncer. Sin embargo, este, este fenómeno de anticipación, y es completamente marcado, doc, es, es, una, es un fenómeno de anticipación que tenemos con una, con una significancia muy elevada en todos los cánceres. Entonces estamos hablando, por ejemplo, en el de leucemia linfocítica aguda en leucemia mieloide crónica en leucemia mieloide aguda, estamos hablando de cerca de entre 10, 12 y hasta 8 años de fenómeno de anticipación, que hablar en cáncer esto es muchísimo, incluso eh, eh, un cáncer que no pega o que no le da mucho a población mexicana que es el, la leucemia linfocítica crónica, que es una, un componente muy fuerte en, en la etnia caucásica incluso en la etnia caucásica o en, en Perdón, incluso en, en la leucemia linfocítica crónica, los pocos mexicanos o los pocos hispanos que están ahí presentan el cáncer incluso hasta tres años antes que los taucásicos. Entonces aquí para mí sí se habla de un componente biológico considerable. Yo creo que sí hay un peso fuerte eh, en, en la etnia hispana que favorece el desarrollo de estos, de estos cánceres. Y sí pensaría también, claro, en un componente medioambiental o de malnutrición, un componente eh, socioeconómico o que se asocia a ir o no ir al doctor. Aunque es un poco extraño, aquí en Estados Unidos a eso se le llama The Hispanic Paradox, o le dicen la paradoja de los hispanos, que es algo muy interesante, eh, que también lo desarrollo en otro artículo. Pero como la, la paradoja de los hispanos, muchos dicen, bueno, ¿por qué el hispano? Porque inicialmente pareciera que los hispanos tienen un mejor pronóstico porque se mueren menos de cáncer que los no hispanos en general que la población hispana pero esto tiene un sesgo porque muchos hispanos, bueno decían los, la, la población o los artículos o oh, lo que pasa es que los hispanos que vienen a Estados Unidos son hispanos sanos son hispanos sanos que vienen a trabajar a ayudar a su familia de, de México o de otras partes de Hispanoamérica y resulta que dices como son sanos, eh, por eso se mueren menos, cuando realmente te adentras y empiezas a desmenuzar cómo está esto eso no es completamente cierto. No es que sea pura población sana la que viene. Posiblemente sean más jóvenes, eso sí es verdad. Pero hay otro que salió, otra teoría que dice el, uh, el Salmón Dias o la desviación del salmón, del pez del salmón y eh, que dice, ok, lo que pasa es que estos hispanos que vienen y que aparentemente se diagnostican a temprana edad y no solamente es para cánceres hematológicos, para cáncer de colon, para eh, cáncer uterino, incluso para cáncer de estómago, que dices el mexicano que consume tanto, tanto picante o tanto chile y que ya se sabe que la capsaicina tiene un efecto protector contra el cáncer, ¿por qué finalmente desarrollan este eh, cáncer de colon o de estómago si de todas formas consumen la capsaicina que podría ser protectiva, protector para el para el paciente. Entonces lo que proponen es que los que se enferman que están en Estados Unidos dicen no, pues es que yo no me quiero morir en Estados Unidos, yo no me quiero atender en Estados Unidos y me regreso a México o no tengo el poder adquisitivo para atenderme en Estados Unidos. Por lo tanto, me regreso a México y otro es no son son indocumentados, mueren y mueren fuera de este sistema de salud que ya no los puede rastrear. Entonces este efecto que dice, ah, el mexicano en Estados Unidos tienen menos o fallecen menos por cáncer. No es tan cierto porque está visto desde un obje, una objetiva equivocada.
0: Tu trabajo también menciona diferencias en la en la población del paso en comparación con el resto de Texas. Y eso obviamente estaría explicado por el, el componente, el porcentaje de, de población mexicana en, en esa región. A, sí. Aparte de la leucemia linfoblástica aguda, dentro de, de los que tenían mayor eh, factor de, de, de riesgo era la leucemia promielocítica aguda con como mencionaste en ¿Sí? comparación con, con otros tipos de leucemia. Y también mencionas que en general el, el caucásico adulto tiene mayor riesgo de leucemia, tenía mayor riesgo de leucemia. Uh -huh. y eso estaría en función de la explicación que, que nos estás dando. Eh, otra comparación que hacen para la población que vive en Texas, uh -huh. donde realmente no hubo diferencias significativas, que sería la figura 2 incidencia de cáncer, entre hispanos y no hispanos que vivían en la región 10, que se supone es la región de...
1: El Paso, Texas, la zona fronteriza. Uh -huh. Exactamente. Pero
0: luego hablan de otra cosa muy interesante que es la sobrevida, la sobrevida uh -huh. de... de de estas poblaciones comparando la gente que vive en el Paso en, en relación a Texas y eh, eh, da mayor información a esto que comentas. ¿Qué nos puedes decir de, de la sobrevida de los hispanos comparados con los caucásicos en el Paso en comparación a Texas?
1: Fíjate, ahí, ahí es algo interesante. Aquí entra justamente, yo considero, el componente no biológico. Uh -huh. Sí, eh, cuando tú empiezas a ver eh, siempre generalmente eh, las zonas fronterizas, ya sea en Estados Unidos o en México, suelen ser estas ciudades extrañas porque ocurren cosas que no ocurren en otras partes, ya sea dentro de los Estados Unidos o dentro de México. ¿sí? En el caso de México se considera como que es el patio trasero de Estados Unidos y en el caso de Estados Unidos, pues hay mucha población fluctuante. Finalmente, muchísima gente que... A veces viene y trabaja acá, pero re realmente no vive en Estados Unidos, sino que vive en México y así pasan estas cosas. No, Pero cuando tú empiezas a ver, tenemos una gran cantidad de población, ya sea que vive o fluctúa, pero de forma permanente en la, en la región fronteriza. Y cuando tú comparas esta población con poblaciones que de alta cantidad de hispanos o incluso de no hispanos dentro de Texas, ¿sí? pues estamos hablando de ciudades como Houston, como Austin, como Dallas, ¿sí? que son ciudades grandes, que tienen una gran cantidad de personas ahí. Eh, aún así, eh, se observa que a nivel fronterizo es una... Eh, en Estados Unidos les dicen undeserved region, como que una región como no merecida o que no merece tanto, como un poco devaluada, un poco descuidada por la misma población, por el mismo gobierno. Sí, eh, que otra vez, eso es una radiografía exactamente igual de lo que pasa en México. ¿Sí? Si tú vas a México y en cualquier ciudad capital está un poquito más, se ve algo mejor que en las ciudades más alejadas de la capital. Entonces es algo similar de lo que tú puedes observar acá. Y, y digo, tampoco te lo puedo decir. Yo ahorita que vivo aquí, tú lo ves. O sea, los los institutos de salud o los centros de salud, los apoyos, todas estas cosas que existen a pesar, a pesar de que hay un, un apoyo suficiente o fuerte, pero es es carente en comparación a la necesidad que se tiene. Eh, también creo que aquí hay algo importante que decir eh, a, a nivel cultural. Los mexicanos no tenemos esta esta ideología de tener un seguro de gastos médicos y la persona que lo, digo, no, no digamos privado, <ríe> digamos normal. O sea, si tuvieras privado, pues bueno, pero aún así, aunque lo tengas, no tenemos la cultura de la prevención. Eso es cierto. Digo, está a todas luces, que a lo mejor es algo que yo sí veo de diferencia en a nivel cultural en la población caucásica, que también tiene que ver porque la, la medicina en Estados Unidos es sumamente cara. O sea, la medicina preventiva es cara, pero la no preventiva es carísima. Sí, o sea, prácticamente inalcanzable, que si no tienes un seguro de gastos médicos, no hay forma de cómo pagarlo. No hay forma, no existe la forma. O sea, tendrías que ser multimillonario para poder atenderte sin seguro de gastos médicos en Estados Unidos. Eh, entonces, por eso la cultura de prevención existe, que sigue siendo cara, pero costeable. Y en el caso de México o de los mexicanos que se vienen para acá, a lo mejor te hablo de la primera generación, segunda, tercera generación de hispanos, a lo mejor los que ya tienen más tiempo empiezan a agarrar un poco más esta cultura preventiva. Y creo yo que eso por eso se ve reflejado mucho aquí, incluso la, a, a, a dentro del, del artículo o no sé si fue en esto o este, en el otro. Hablamos de una cómo se ve favorecido el nivel de sobrevida de personas diagnosticadas con cáncer cuando están cerca de lo que acá en Estados Unidos se llaman Centros Nacionales de Detección y Tratamiento contra el Cáncer. Entonces, uh, eh, cuando están cerca de un centro así, eh, les, les va bien a las personas, independientemente de la etnia. Y, y me refiero a una sobrevida que se ve favorecida por tres a cinco años, que es mucho, ¿ok? Es mucho para una persona diagnosticada con un cáncer. Y como aquí en El Paso, otra vez al ser estas undeserved region o una región descuidada o no merecedora de no bien atendida, vaya. El centro más cercano se cuenta más de 200 millas, entonces 200 millas es lejos. Sí, o sea, es bastante lejos, incluso en que te vayas manejando en una buena carretera. O sea, no vas a decir ah, claro, me levanto y si no voy al doctor, estando aquí dentro de mi misma ciudad, no voy a ir al doctor a 200 millas. Entonces creo que eso, eso se ve muy reflejado también aquí. Por eso se ve el impacto más fuerte en la parte fronteriza.
0: Aquí hablas también ya, ya en la discusión de, sobre estas diferencias. Uh -huh. Me parece muy, muy interesante lo primero que descartan eh, factores confusores, edad, eh, uh -huh. eh, sexo, la, la etnicidad, eh. Bueno, la iniciativa es parte del estudio, pues, pero, uh -huh. pero descartan todos estos factores sí. y, y también hay, hay una parte en el artículo donde hablan de como son 20 años, hablas también de antes y después del tratamiento con inhibidores de tirosincinasa. Uh -huh. ¿Puedes explicar qué hace este inhibidor en relación al cáncer?
1: Sí. sí, ok. Me gustaría, además, antes de explicarte eso, retomar algo que a lo mejor en, al principio no lo mencioné cuando me decías que hablara de los cánceres hematológicos. Algo interesante es que eh, el cáncer hematológico o las leucemias principalmente se dividen en dos grandes tipos que son agudas o crónicas. ¿sí? Y esto se va a ir determinando dependiendo de qué tan rápido se multiplican las células carcinogénicas. Eh, las que son agudas son de crecimiento muy acelerado, ¿sí? muy rápido, eh, evolucionan muy, muy rápido los pacientes y las que son crónicas tienen un desarrollo más lento. ¿sí? No quiere decir que una sea mejor que la otra. No estoy diciendo eso, simplemente que son de dos tipos y luego hay eh, la parte que son leucemias linfocíticas, que tiene que ver que afecta a los linfocitos. Sí, principalmente puede ser linfocitos T o linfocitos B, dependiendo del origen o leucemias mieloblásticas o mielocíticas. Y esto tiene que ver con todas las otras células que no son linfocitos. Sí, neutrófilos, macrófagos, etc. Ahorita que me mencionas de los inhibidores de tirosincinasa, eh, principalmente, bueno, eh, es importante que sepan que la leucemia mieloide crónica, la leucemia mieloide crónica, fue la primer o el primer cáncer en el mundo que fue y que se desarrolló un tratamiento específico a nivel molecular. ¿Qué quiere decir esto? Eh, la leucemia mielocítica crónica en el 90 5% de los casos para no ponerle más alto se desarrolla a partir de una translocación que es cuando dos cromosomas en un proceso eh, se fusionan pero que no son del mismo. entonces esta translocación que es la translocación 922 o es la función del cromosoma 9 con el cromosoma 22 también denominada cromosoma filadelfia okay, produce una proteína quimérica. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a tener una proteína que tiene dos componentes de dos genes que antes no estaban juntos y que esta proteína es, se conoce como BCRABL. Y, y este, esta proteína lo que tiene es que es un receptor tirosinasa. Los receptores de tirosinasa son como este tipo de indicadores en una célula que se pueden estimular y este estímulo lo que le dice a la célula cuando uno se va hacia adentro, ¿sí? que, que uno le dice todo el, el, eh, la vía metabólica, esta, cuando dos, la tirosina sinasa es activada de forma externa, permite una señal que le dice a la célula tienes que dividirte. ¿Sí? Dentro de este proceso metabólico. El problema, nosotros de forma natural tenemos tirocinas sinasas o receptores tirosin sinasa y es como funcionan nuestras células. El problema es que esta mutación, esta traslocación, favorece una, un receptor tirocina sinasa que está activo de forma permanente. Todo el tiempo le está diciendo a la célula que se tiene que dividir, no tiene que tener otro estímulo externo. Uh -huh. Entonces, como siempre se está dividiendo, cuando se dan cuenta, empiezan a desarrollar o tratan de desarrollar medicamentos que se conocen como inhibidores de tirosina-sinasa. El primer inhibidor de tirosina-sinasa que se, que se generó, que fue por ahí de los finales de los 80, que es el Glibec, o también conocido comúnmente como imatinib, lo que hace es, llega y se postra en lo que es el pocket o el, el sitio activo de la tirosina-sinasa, e evita que exista la fosforilación o autofosforilación de este receptor, ergo, no hay la señalización interna y por lo tanto la célula deja de dividirse. Entonces todas las células que estaban estimuladas en desarrollo de crecimiento rápido, eh, por medio del inhibidor de tirosina sinasa, permite que detenga el crecimiento y por eso es uno de los tratamientos. ¿sí? Nosotros, eh, como dices, hicimos varias diferenciaciones para tratar de... de disminuir nuestro desvío, nuestras equivocaciones a partir de la edad, a partir del sexo, a partir del, de todo. Y encontramos, por ejemplo, que inicialmente sí parecía que había una tendencia en donde las personas con leucemia mieloide crónica tenían un peor pronóstico, ¿sí? Tenían peor pronóstico que las, uh, los hispanos, perdón, que los no hispanos. Sin embargo, esto desapareció a partir del 2005 cuando... Eh, oficialmente los, eh, el imatinib se empieza a utilizar como un tratamiento estándar para todas las personas que tienen uh, este tipo de mutaciones ¿sí? y, y... Y de ahí tú te das cuenta que simplemente el tratamiento sigue ¿sí? el tratamiento de inhibidores de tirosina sin asa restaura la expectativa de vida de los pacientes con cáncer. Puedes tener efectos secundarios. Eso, eso no lo vamos a discutir acá. Eso es cierto. sí se sí, tiene efectos secundarios, tiene efectos a nivel cardíaco, tiene efectos a nivel digestivo, tiene efectos a nivel neurológico. Es verdad, es verdad, pero eh, estás hablando que un paciente que es diagnosticado al menos con leucemia meloide crónica, puede desarrollar una expectativa de vida cercana a la normal de otra persona que no vaya a morir de cáncer. Entonces creo que eso es algo, digo, es un ganar ganar para mí. Digo, no es, no es al 100 Yo sé que no, pero bueno, igual personas que van a morir, que no tienen cáncer, pero tienen diabetes o tienen hipertensión o tienen etc, etc, etc. Sin embargo, algo importante que hay que mencionar aquí, Doc, es que este efecto en donde las personas hispanas, son diagnosticadas a menor edad. No es lo mismo que yo empiece a tomar un inhibidor de tirosina sinasa cuando tenga 40 años a cuando tengo 60 años. ¿sí? generalmente las leucemias. Crónicas ocurren en edades avanzadas, en personas adultas, en personas mayores. Eh, es como si yo te digas, es una persona que tiene diabetes y, y si la diabetes es diagnosticada a los 70 años, a los 65 años y que necesita tomar insulina o metformina o lo que sea. Ok, a lo mejor va a vivir otros 10 años con tratamiento. Que si la diagnosticas cuando tiene 30 años y que esta persona desarrolló diabetes por un estado de obesidad en donde tú le vas a meter a que tenga que tomar medicamentos por más de 30 años, pues a, a la larga vas a tener otras consecuencias a nivel hepático, a nivel renal, que una persona de 70, de 60, dices bueno, iba a vivir a lo mejor 10 años más y con el tratamiento los va a vivir que una persona que tiene 30 y va a tomar 30 años tratamiento, o 40 años tratamiento. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Entonces yo creo que sí tiene un impacto importante este fenómeno de anticipación.
0: Esto que mencionas es muy cierto y obviamente también es parte de la de, de lo importante del artículo. O sea, explicar que hay diferencias, explicar que hay factores biológicos, explicar que hay factores ambientales, pero también hay respuesta a tratamiento. Y eso y eso es muy, muy relevante. En el artículo hablas también, aparte de las barreras en salud, barreras estructurales, financieras, cognitivas y culturales. Pero creo que al, al, a la larga no, no impactan o sí impactan sobre sobre el resultado.
1: Sí, eh, sí. Eh. Al final tuvimos que ya el artículo era muy largo y, y realmente este, lo terminamos un poco medio dividiendo. Eh, terminé escribiendo otro artículo que era un poco ya más una, más una opinión. Eh, igual si quieres te paso el link si a alguien le interesa para que lo revise, donde profundizamos un poco más en estas otras, en estos otros aspectos. Y ahorita todavía estoy trabajando en un artículo que tiene que ver con todos los factores no biológicos. Sí, estamos haciendo todo porque nos metimos mucho en la parte que podíamos eh, contabilizar de los datos, pero todos estos aspectos no biológicos eh, ya hemos visto, te podría adelantar, por ejemplo, las barreras culturales y de lenguaje, cómo, cómo se afectan. Eh, otra vez, digo, es muy extraño cómo... Cómo los mexicanos no tenemos esta cultura de ir al doctor, creo que poco a poco las nuevas generaciones ha ido disminuyendo, o sea, ya tienen un poco más de cuidado o les interesa un poco más eh, eh, realmente atenderse. Pero digo, yo me acuerdo de mi abuelo, de mi mamá, es no, 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 no yo, yo no quiero ir al doctor porque luego me quieren hospitalizar o me quieren dar medicina y que no se sé quepa, cosas que yo no tengo. No, es que sí las tienes, todavía no te duele, todavía no te pasa, pero sí lo tienes y, y eso todavía es más representativo en la población de hombres, por ejemplo, de acuerdo a lo que lo que he estudiado, los hombres todavía, pues porque es el macho mexicano, pues no se puede sentir mal, no le puedo doler, doler nada o no, simplemente no quiere ir al doctor porque pues no, para qué voy no sirven para nada o no, no me ayuda para nada, tengo que seguir trabajando a eso agrégale aquí en Estados Unidos lo que te decía, o sea ir a una consulta médica es realmente caro doctor. es bastante caro si tú no tienes un seguro médico, mucha población hispana en Estados Unidos tiene como que sus propios negocios y tienen su propio negocio porque muchos de ellos no tienen papeles, entonces son indocumentados, al ser indocumentados tienen miedo de ir al doctor sin saber que por la ley de los Estados Unidos, el ir a la consulta médica a un hospital no los pueden deportar. Sí, está prohibido por la ley porque si un médico llegase a reportar que una persona indocumentada llegó, el médico se mete en un problema y esa persona entraría en un estatus de, de protección a, a inmigrante, bla, 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 bla incluso hasta podría obtener su residencia legal por algo así. Entonces, pero como la personas no lo saben porque también si somos sinceros, mucha de la gente que se viene es gente con poco estudio, sí que se dedica principalmente al campo, que se dedica principalmente a la construcción o que se dedica a andar limpiando las casas, lo que le dicen aquí a Estados Unidos, la yarda o el patio de atrás y a la jardinería y a la cosecha, bla, 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 bla. bla. Entonces es gente vamos a decir no muy documentada o no muy estudiada y es de oídas de no, no es que si vas ahí, no te reportan y te van a mandar a no sé dónde, Ta, 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 o van con el doctor una vez y le dicen, ah, tiene seguro o no? Ah, ok, son 500 dólares de consulta, de consulta, más la medicina. Dicen, no, pues no, o sea, ¿qué voy a mandar para México? ¿Cómo voy a vivir yo acá? Entonces, dejan de ir al doctor. Es así de sencillo. Por eso creo yo que sí es muy importante todos estos factores no biológicos. Y fíjate, a pesar de todos estos factores, que es no tengo seguro médico, no voy mucho al doctor, a, tengo, o vivo en condiciones... No las más condiciones más salubres, a lo mejor, ¿verdad? Donde hay más exposición a riesgos uh, ambientales, con cuestiones tóxicas, con agentes químicos, o cuestiones, no sé, de la luz solar o de agua más contaminada. M mil y otros factores, a pesar de todo eso. Aún así, los mexicanos en Estados Unidos se diagnostican con cáncer a más temprana edad. A pesar de todo eso, doc, A pesar de todo eso. Otra vez, a mí eso me remite completamente a un componente biológico. Yo no digo que los factores ambientales no importan. Claro que importan, importan mucho, pero debe haber un componente biológico de trasfondo que le da un peso considerable a que la población hispana en Estados Unidos desarrolle cáncer a menor edad.
0: Aquí hablas también dentro de esos factores no biológicos. Obviamente es el estatus socioeconómico. Uh -huh. Hay una gran diferencia entre la población caucásica e hispana. El acceso a la seguridad o a los seguros, o a la medicina en general, mediante Ajá. seguros, eh, la localización demográfica y la exposición ambiental. Y también a, a mencionas ahí brevemente eh, las cuestiones eh, de contaminación en la, en la frontera, no nada más en Texas, sino también en Montana y en Arizona, que, que son también antecedentes importantes. Y, y bueno, también mencionas que aparte de esto, como bien lo acabas de decir, el componente biológico no ha sido totalmente estudiado y da pie para una línea de investigación en la cual habría que buscar cuáles son estos componentes genómicos, genéticos y genómicos que expliquen estas diferencias entre la población. Eh, estaríamos hablando de población mexicana nuevamente, eh, eh, más que más que hispana que sigue en esta en esta eh, en esta línea de investigación.
1: Sí, mira, ahorita eh, eh, lo bueno es que tengo el, el equipo de trabajo en el que estoy. Es un, un equipo bastante bueno. Tengo contacto con muchos eh, eh, hematólogos, eh, oncólogos, patólogos. Y aparte a nivel de la investigación, ahorita te puedo decir eh, gracias a, a, a un gran esfuerzo y a muchos documentos, que esa es otra cosa muy importante, o sea, la, la, parte de aquí, la parte legal es muy, muy importante, y hay que tener mucho cuidado, hay que cumplir con muchísimas reglas. He logrado establecer un biobanco de muestras de pacientes diagnosticados con leucemias en donde tengo los aspirados de médula ósea. Entonces eh, hice, tengo extracción de células, o sea, hice un, un, una separación por medio de ficol, entonces tengo células de pacientes. Eh, hacemos, eh, dependiendo del tipo de cáncer, hacemos una separación eh, también para, para células madre, que es con el marcador CD34, eh, principalmente para estudiar en célula madre y buscar si hay mutaciones a nivel de la célula madre o no. Tengo separados células para extracción de DNA, células para extracción de RNA, tengo el plasma, entonces ahorita tengo, ya estoy cerca de los 90 pacientes y igual digo, la proporción y la estadística no miente, más del 90% son de origen hispano. Tengo de todas las leucemias hasta ahorita, eh, la que menos hay también igual como está en las proporciones, es la leucemia mieloide crónica, de la que más tengo es la linfocítica aguda y la uh, mieloide aguda. Eh, pero bueno, la idea aquí es empezar no solamente a tener el banco de muestras, sino empezar a hacer secuenciación y comparaciones, ¿sí? en donde yo pueda ver si yo logro encontrar un componente diferente entre la población hispana y la no hispana. No me preocupa tanto no tener la no hispana porque la no hispana ya existe. Ahí está, nomás hay que revisarla. La que no existe es la de los hispanos. Algo extraño, cuando estaba haciendo este biobanco de muestras, en todos los biobancos que existen en Estados Unidos, e incluso en el mundo, menos del 3% es de origen hispano de esa población. Entonces, cuando se hizo la secuenciación del genoma humano, el componente hispano no se tomó en cuenta. No digamos el componente mexicano, porque una cosa es hablar de hispanos y otra cosa es hablar de mexicanos, de cubanos, de salvadoreños, de hondureños. De Sí, o sea, yo aquí, aparte de que estoy hablando de un biobanco de muestras de hispanos, es con un componente mexicano altísimo. Ok, entonces este, yo espero hasta ahorita voy bien, creo que eh, es, es complicado porque voy tengo que hablar con los pacientes, se tiene que hacer el consentimiento, una extracción o un aspirado de médula ósea, está pesado, este, es, es doloroso no cualquiera se avienta o sea, digo, si él, yo lo que les digo, ustedes está en todo su derecho de decirme que no, se lo van a hacer de cualquier forma, porque aquí en Estados Unidos, como por protocolo que eso es algo bien importante y creo que en México sí nos hace muchísima falta eso, que a veces dices, híjole, es que porque el diagnóstico llega tan tarde, acá para hacer un diagnóstico de leucemia doc o sea no solamente es el aspirado de médula ósea que se manda a hacer citometría de flujo con marcadores específicos para identificar la célula que está dañada si sí, o sea tú sabes haz linfocítica taca, taca, más el patólogo más la, los marcadores de tinción, más lo, o sea, el para hacer el diagnóstico se hace un diagnóstico integral confirmatorio y a veces en México es dices ah pues sí, mira el leucemia meloide crónica o sea acá está, se les hace luego luego el cromosoma filadelfia o para saber si es de cromosoma filadelfia incluso algunos ya dicen sabes que como ya viene acá no sabemos, hay que hacerle, si saben que es CML o leucemia amiloide crónica ya les hacen el componente a ver si tiene mutaciones para ver si va a ser resistente y dices tú, no bueno o sea ya es una gran diferencia que tú empiezas a darle un tratamiento a un paciente de leucemia amiloide crónica que es resistente y imatinib, empezar un año en donde te vas a dar cuenta que va a recaer de todas formas, a empezar con uno de segunda generación o incluso de tercera generación, si ya tiene la mutación que sabes que no responde a ningún otro tratamiento. Es un cambio radical para el paciente. Es un cambio radical en su expectativa de vida, en su pronóstico. Y, y creo yo que eso pues sí nos falta todavía mucho en México.
0: Más bien lo que falta es la, standard, la homogenización. Dependiendo del sistema de salud al que vas, si es un... Nivel primario, secundario, terciario o si es privado o público, uh -huh. hay diferencias importantes en cuanto el, el diagnóstico, clasificación y el tratamiento que puedes obtener. Creo que ahí es donde radica esa, esa diferencia, que en Estados Unidos es más, es más homogéneo. Pero también, como lo mencionaste, el que tiene seguro social y el uh -huh. que tiene dinero lo puede hacer, porque sí, el que claro. no lo tiene pues se va a quedar sin nada, ¿no? Y aquí sí. tenemos que balancear dónde te conviene más irte. Y también explica un poquito la, la paradoja del salmón que mencionaste. Uh -huh. El que no tiene el acceso se regresa, se regresa al, al sistema de salud que le toque. En, uh -huh. En México, ¿no? Entonces,
1: sí, sí, efectivamente. Tío. Entonces es algo como no vamos muy lejos. Mira, hace como unos uh, que son como cuatro meses eh, hablé con una paciente muy joven, muy, muy joven. De hecho, te, te hablo que tendría 23, 24 años y, y viene con al parecer leucemia mieloide crónica que es muy joven para tener leucemia meloide crónica. Estamos hablando que es una enfermedad que se presenta cerca de los 60, 65 años de edad. Uh -huh. Entonces, obviamente es mexicana, pero llega eh, prácticamente desahuciada. Los papás eh, se echaron el tiro, son personas completamente de origen humilde, ni siquiera tenían documentos ni papeles. Eh, se la avientan, se la traen acá a Estados Unidos, la meten al sistema de salud estatal. que Igual aquí te dicen, aquí te atienden aunque no traigas dinero, ya cuando sales te dicen, no, pues me debes tanto y ya puedes hacer arreglos de pagos y lo demás, pero bueno ya que está ahí dentro de la, la, la muchachita, yo hablando con ellos digo, bueno pero usted está segura que tiene leucemia mieloide crónica o porque incluso los médicos todavía no, no estaban seguros estaban haciéndole para el diagnóstico y lo que ellos traían y, y cuando me explicaban era a todas luces doc, una niña que a lo mejor sí tenía leucemia mieloide crónica, pero además tenía alguna mutación porque definitivamente no respondió imatinib y lo se lo cambian después a desatini, que es una de segunda generación, no responde y lo que me hace pensar es que tiene una mutación en el receptor de tirosina sinasa que solamente iba a responder a los de tercera generación, sí es una, es una mutación que no va a responder a ningún otro, dices tú y esta niña de veintitantos años que a lo mejor con un tratamiento inicial del principio, con un buen diagnóstico dices, ok, no se le va a quitar, pero a lo mejor le doy el buen diagnóstico y podemos esperar a hacer un trasplante de médula ósea, en lo que se busca, taca, 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 y dices bueno, a lo mejor tarda uno o dos años, pero este uno o dos años con una calidad de vida vamos a decir adecuada o lo mejor posible y no cuando llegas que prácticamente desahuciada con conteos celulares prácticamente nulos, o sea, muy mal, muy mala la, la muchachita te este digo, híjole, qué triste y qué pena que por un mal diagnóstico del de inicio, ¿verdad? porque no, lo, no se tiene la infraestructura o no se hace de forma regular, este, pues a lo mejor es una niña que al final de cuentas falleció. Y, y, y ya, pues ya, pues digo, ya me meto a fallecer. O sea, yo tengo una muestra, pero pues ya no, ya no me meto a lo que sigue. O sea, le digo, híjole, qué, qué mal, qué mal que haya sido por algo que posiblemente pudo haber salvado la vida.
0: Historias como esa me imagino que tienes mm, más de una. ¿eh? <ríe> sí.
1: Sí, este, Bueno, ¿y qué me dices? ¿Qué más sigue? Bueno, pues lo que sigue es eso, doc. Eh, ahorita sigo en el banco de muestras. Este, mi idea justamente es hacer un estudio prospectivo ya en donde van de hacer eh, estudios de secuenciación de genoma completo específicamente con énfasis. La idea es buscar eh, mutaciones o polimorfismos asociados o que ya se han visto relacionados con las leucemias. Además, te, te mencionaba hace rato, estoy haciendo un estudio muy similar al que hice en, en leucemias en cáncer de mama. Acá son, me ha tardado más tiempo porque estamos hablando más de medio millón de datos del Texas Cancer Registry en donde tenemos datos de aquí como si está más grande, no nada más son hispanos sino hispanos, también tenemos población afroamericana eh, y digo, tienen tendencias muy similares y aparte estamos viendo eh, dependiendo si son triple negativo si no más tiene mutación en un tipo de receptor hormonal, bla 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 Entonces todavía está más estratificado. Eh, está a punto. Ya estamos, ya estamos en, en los últimos detalles afinando para, para mandarlo a publicar. Eh, además tenemos o oh, bueno, esto hago estudios en, en eh, a nivel de célula madre. Este, hacemos separación de células madres y estamos buscando, por ejemplo, otras vías porque así como mencioné que se genera resistencia a los tratamientos, dependiendo muchas veces de tú le das un inhibidor de tirosina sin pero la misma célula cancerígena aprende a darle la vuelta entonces se vuelve resistente al tratamiento y a veces esta resistencia al tratamiento no necesariamente es causada por una mutación. Tiene que ver con más con un componente metabólico celular eh, y que ahorita es en lo que estoy muy, muy metido. Este, estamos viendo vías metabólicas relacionadas con las Jak Stat, principalmente Stat 3 y Stat 5, con el NFKB ¿sí? también. Y ahorita estoy eh, en, a nivel eh, de estudios mitocondriales. Entonces, es, también apenas el año pasado publicamos un artículo en donde hablamos de cómo el protosoma tiene una tendencia en célula en, en leucemia mieloide crónica, por ejemplo, hay dos genes muy particulares que tienen una mayor asociación, una mayor sobreexpresión en pacientes resistentes que no o, o que desarrollan resistencia al tratamiento del imatinib. En pacientes recién diagnosticados, nunca tratados si tienen sobreexpresión de estos dos genes en el transcurso de un año son los que recaen y son genes del proteosoma. Y curiosamente estos genes del protosoma están relacionados en el proceso del reconocimiento del NFKB y son los que se encargan de degradar el inhibidor de NFKB, que es lo que permite que migre al núcleo. Entonces a, ahorita, bueno, estoy tratando de hacer ese link y esta asociación de vías metabólicas uh -huh. y pues en eso estoy, Doc, en esa ando.
0: O sea, en, el, en este caso, el proteasoma eliminaría o, o modificaría más bien la vía de expresión el, me, el metabolismo de, el modificado por imatinib?
1: Lo estoy, lo estoy tratando de asociar como si fuera un oncogén. Ok, Sí, sí, sí. Bueno. Sí, es, eh, se llama PSMD3 o PSM3, que, es, uh, que tiene que ver con, con la parte de, de la tapa del proteosoma. El proteosoma tiene un componente que le dicen el core o el núcleo, okay. donde tiene sus tres enzimas que se encargan de hacer los procesos de fosforilación, desfosforilación y que son las que más se han estudiado. De hecho, los inhibidores del proteosoma, como Bortesimi, por ejemplo le pegan justamente a estas enzimas internas. Uh -huh. Yo lo que estoy tratando de ver es no pegarle a la enzima como tal, porque siempre cuando tú bloqueas una enzima, va, bueno, que te platico a ti, Doc? tú <risa> bloqueas una enzima y tienes un caos porque todo lo que está atrás y lo que está abajo se detiene. Claro. Todo. Entonces aquí la idea es yo bloquear la parte de el lit o la tapita que tiene que ver con el proceso de reconocimiento entonces mi apuesta es puede ser que PSMD3 tiene un proceso de reconocimiento específico con NFK beta entonces reconoce antes de que entre para que sea degradado y por eso tiene una sobreexpresión entonces la sobreexpresión se asocia a permitir que la vía de señalización se mantenga activa por medio de presión entonces no tiene tanto que ver con el núcleo de que la enzima funciona funciona bien. Si tú bloqueas el, el proteosoma, tienes una cantidad de efectos secundarios impresionante que por eso, que aunque es el, el tratamiento para los pacientes de mieloma múltiple ahorita, pero igual les va mal. Sí, o sea, no, no tienen muchos tampoco tienen muchas opciones. No tienen muchas opciones los pacientes de mieloma múltiple, pero como ya se aprobó el para, para Pacientes con mieloma múltiple se ha empezado a probar en otras cánceres tratando de bloquear, que se ha visto que tiene un proceso con el proteosoma, bla, 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 bla. Pero cuando tú lo ves y se los das a pacientes con leucemia mieloide crónica, por ejemplo, pues les va muy mal, porque otra vez tú bloqueas el proceso de función enzimática. Entonces tú que te dedicas a, a, a los lisosomas, pues si tú bloqueas una enzima, todo lo que está antes y después se va al, al carajo. Entonces pues tú tienes una célula muy dañada y al único que le apuestas es a ah, la célula que está creciendo más rápido es la que más se va a bloquear, es la que más se va a morir, pero por se une de forma covalente. No uh -huh. se le despega y adiós. Ahorita lo que yo estoy tratando de ver es a ver si podemos modificar. Uh -huh. O sea, decir no, no, no que sea tan radical. Sabes que ok, todos estos que tienen la sobreexpresión vamos a tratar de regularla un poquito más y la ventaja es no tienes que bloquearla por completo porque el hecho de nomás disminuir porque cumpliste un silenciamiento de genes justamente de este gen, haces un silenciamiento de gen de PSMD3 en una célula resistente y MATINI y regresa la sensibilidad. este Está, está bueno, está bueno, eh, y, y lo aparte de ahí nos está apuntando a la parte de la mitocondria, estamos haciendo ya estudios en, en una, uno, un equipo que se llama Align Seahorse, no sé si los has visto, en donde se hace, eh, analizan los, uh, los cuatro componentes los cinco componentes de producción de la energía de la mitocondria y les puedes ir poniendo inhibidores al complejo 1, al complejo 2, 3, 4, 5 y dependiendo cómo está con el tratamiento, con el silenciamiento de gen que tú tienes, te vas dando cuenta cómo se utiliza la energía. Entonces, por ejemplo, también existe esta cosa del efecto Warburg, ¿no? donde dices tú, ah, no, la gente que tiene muchísima glucosa, por eso el cáncer crece, taca, 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 taca y que inicialmente en el bulto o en el bulk, en el tumor grande, ciertamente se consume muchísima glucosa, pero a nivel de célula madre, la glucosa no es el principal combustible, son los ácidos grasos.
0: Qué interesante. Y, y sobre todo, eh, te habla ya de manejos personalizados para este tipo de pacientes y sobre todo el, el mejorar el pronóstico de vida, eh, el, el pronóstico de sobrevida para ellos. Y bueno, creo que hay mucho... Mucho de lo que podemos hablar y seguramente lo haremos en, en, en otra invitación para platicar sobre sobre eso. Al, algo que me gustó de tu trabajo es que partes de un de una investigación epidemiológica y que ya vimos lo que sigue el, el abordaje genómico. Para, para resolver este misterio. Bueno, partimos de algo que era muy lógico, pero ya vimos que hay mucha, mucha información que se puede obtener con la cual puedes trabajar y modificar estos factores ambientales y genéticos para mejorar la calidad de vida de esta población. También mencionaste mucho que la población hispana, a la que te refieres es mexicana y probablemente si estuvieras en Florida pues serían eh, puertorriqueños o cubanos, uh -huh. si te vas a Nueva York serían eh, poblanos <risa> <risa> y si te vas a San Diego es otro componente, no, pero sí. creo, que, creo que eso también es importante porque sí. eh, eh, cada región, cada zona de la frontera va a tener sus propios componentes biológicos y, y no biológicos que pueden modificar estos factores de riesgo. Eh, creo que tu trabajo se me hace muy importante y bueno, ya nos adelantaste mucho de lo que estás haciendo, te felicito por ello. El, el abordaje epidemiológico también me pareció muy interesante el, la, el, el utilizar la, el, la regresión de, de Mantel, Hensel y de Cox, eh, que Ajá. es complejo lo describiste muy bien y no quiero imaginarme cómo va a ser el de cáncer de mama donde va a ser más difícil entenderlo, pero bueno, nos dará mucho gusto, mucho gusto leerlo para finalizar la entrevista. Me gustaría que nos digas Alfonso qué recomiendas a, la, a los estudiantes que están eh, terminando su carrera, ya sea en genética, en doctorado en genética humana, en otras especialidades afines. qué, le, eh, ¿qué les dirías?
1: Pues mira, primero que nada, creo que uh, uno sería que piensen en grande. Sería lo primero. Este, que, que aprendan inglés, que realmente aprendan inglés. Creo que eso es muy importante. Creo que eso sigue siendo un gran hándicap o algo que nos sigue manteniendo muy atrasados en, en México a nivel científico. Eh, creo yo que, que la ciencia se escribe en inglés, se habla en inglés. Eh, Creo yo que, que es importante acercarse a la gente que ha salido, que puede ser tu caso, Doc, que has estado fuera, que sabes cómo se ve el, el mundo fuera de México. No, otra vez, yo no quiero menospreciar la investigación en México, pero por desgracia estamos muy en pañales, muy atrasados, muy, muy atrasados. Con ahorita eh, algo interesante que a veces es, Digo yo que estoy salí del doctorado en genética y muchas veces muchos menospreciábamos o menospreciaban. O, ah, pero es que tu estudio, tu investigación es retrospectiva. Tienes que partir de una base. Hay que partir de una base. O sea, entonces tú me dices, quieres venir eh, a, a curar el cáncer de colon y no tienes, con, perdón con la palabra y espero que no te hagan ni idea de cómo es el cáncer de colon en México. No existen datos, Doc. no existen datos. Y eso yo creo que es una tarea que nos corresponde a todos, empezando por médicos, por patólogos, tener realmente un sistema de salud donde se documente, que se documente de forma estandarizada para que entonces tú puedas hacer un estudio real y poder partir de una base real. No podemos partir. ¿Cómo quieres hacer una investigación de primer mundo sin siquiera tenemos una base sólida para poder partir de ahí? Entonces, eh, sería eso y, y la otra es escriban, hay que escribir, hay que escribir mucho, mucho, es muy difícil. ¿no? La tesis, la tesis es pecata minuta. Eh, esa va y viene y hay que modificarla y que hay que sacarla y hay que presentarlo y todo va. Hay que escribir artículos científicos. Hay que escribir artículos científicos. Si tú no escribes artículos científicos, tu investigación nunca va a salir, nunca vas a darte a conocer y, y nunca te vas a exponer a la cantidad de rechazo que tenemos que, que sufrir. Sí, digo, el artículo que tú ves ahorita que dices, ah, no, sí, qué padre, me lo rechazaron cinco veces. Es así de sencillo. O sea, no, Ay, no pues es que ya estás en Estados Unidos y lo publicas a la primera. No, bueno, bueno fuera. Bueno, fuera que lo publicara yo a la primera, no, no, o sea, y hay que y modificarlo y luego lo mandas a otra revista y que te dicen, ah, sabes que tenías cinco mil palabras, pero en esta nomás te acepto cuatro mil palabras, me lleve el carajo, o sea, hay que empezar a reestructurar todo y acá ya no son seis figuras, acá nada más son cinco figuras. Entonces, hay que, eh, creo yo que los que están en proceso de formación y los que ya están formando eh, eh, capital humano para hacer ciencia, de los dos lados es, les digo a los doctores, Ayuden a sus estudiantes y expóngalos a los procesos de publicación y estudiantes piquen en las costillas a sus a sus eh, tutores para que entonces puedan publicarlo y tírenle a lo grande, tírenle a lo grande. No importa. La idea es que tengan comentarios y que les diga sabes que tu investigación es una basura porque no tienes taca, 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 taca. Entonces cuando te dicen lo que te falta y es ah, ok, de todo eso que me falta, A, B y C no puedo hacer. Pero D, E y F sí. Entonces hago de E y F y lo mando a otra revista. Sí, eh, creo yo que pues eso sería mi consejo doc, y, y que no le tengan miedo a salir de México. Aplíquenle, aplíquenle a otro lado. Hay que salir a otras partes para poder saber cómo se hace la ciencia en otras partes del mundo.
0: En tu caso te definiría como un investigador de frontera y en la frontera.
1: Sí, pues ahorita mira, pues los tiempos se dieron. Eh, estoy acá. Eh, ahorita justo apenas acabo de en, en la Universidad de Ciudad Juárez eh, agarré a una estudiante voy a asesorar a una estudiante de doctorado tengo un estudiante de maestría y acá en Estados Unidos tengo ahorita uno, dos, tres, cuatro eh, y como cinco estudiantes de maestría entonces este, pues igual hay, hay, hay que aportar hay que tratar de formar capital humano eh, eh, obviamente tratar de hacerle la vida más sencilla de lo que le tocó a uno y pues aportar el conocimiento y la experiencia que uno pueda tener
0: muy bien Alfonso, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista eh, y estoy seguro que volveremos a verte en el futuro con, a, con otra publicación eh, interesante como la que discutimos el día de hoy.
1: Pues encantado, muchas gracias. Este, gracias por, por, pues por tomarme en cuenta, eh, formar parte de este, de este podcast eh, y, y pues finalmente regresar ¿no? y platicar con amigos siempre es reconfortante. Eh, te agradezco que hayas pensado en mí y bueno, pues ojalá que haya oportunidad de volvernos a ver.
0: Muchas gracias.